1: Gerson. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, muito legal estar participando e ainda mais desse assunto, né, que é o assunto da acho que do ano, né? Que acho que ninguém esperava essa contratação e foi muito legal.
0: Aí vamos pedir pro Edu passar um dar o o salve dele aí, o Edu e o Razan. Fala, Edu. Bom,
2: uma, uma honra estar participando desse podcast, ao lado do Murici, ao lado do Leandroca, ao lado do Razan. E o nosso, o nosso editor ali, Leonardo Machado Bianchi. É, vai, ser aí, vai ter muito papo para a gente bater aí sobre o Daniel Alves, que foi a contratação, eu já dei minha opinião, foi a maior contratação da história do São Paulo. Aí quem quiser discordar de mim pode discordar. Tem, enfim, já tem nomes como Raí... É, tem gente que coloca a volta do Luiz Fabiano. Para mim, Daniel Alves, maior contratação da história do então, São Paulo. Então, já vamos
0: Paulo. começar com essa polêmica. No seu salve aí, diga se você concorda com o Edu, já passa a bola para o Murici para ver o que, que ele acha dessa polêmica.
3: Fala, Leandroca. Fala, Edu. Professor Murici, uma honra também estar tá participando com o senhor aqui. Com o senhor, com você. Com o senhor, com senhor com é, demais, é demais, né? <risos> com você, né? Já é parceiro nosso aqui, o Murici. É... Cara, eu até falei nas redes sociais ontem, para mim, é com certeza, uma das maiores contratações da história do São Paulo. Eu acho que, assim, a gente é mais novo, né? Dos que eu vi, com certeza, para mim, é a maior. Mas professor acho que pode opinar com mais ah, propriedade.
1: É, é difícil estar tá falando que é a maior, né? Porque teve várias, né? No nosso tempo, assim, teve Gerson, teve Pedro Rocha, né? Jogadores também que, na época, diziam que era, era impossível de vir para o São Paulo, né? O Rocha, por exemplo, quando veio, veio entre dos melhores, os, os dez melhores do mundo, né? O, o Gerson igual também, Gerson campeão do mundo. Então, é, tem todo o seu tempo, né? É, depois também teve o Kaká que nosso trouxemos por recentemente o Kaká também é outro grande jogador Luiz foi um... Fabiano né? Luiz Fabiano nós tivemos muitas contratações o K -K boas você né Kaká se treinou ele é o Kaká então é e o que acontece ah, nesse momento é claro é um momento especial né o Daniel Alves é um um dos melhores na posição do mundo né então recentemente é claro que é disparado o melhor contratação de São Paulo
0: é eu, eu eu concordo se a gente disser que é do século né porque teve o rain 98 que a gente não pode esquecer. Foi um, um caso muito atípico, chegou no dia praticamente para jogar a final de 98. Foi um, um caso muito, que a torcida lembra com muito carinho, né? mas eu acredito que do século realmente o Daniel Alves é uma das, sim, uma das maiores contratações que o São Paulo fez. Eu aproveito para perguntar para o Muricy é, se o... O clima é maior, né? esse clima de euforia é maior, até pelo momento que vive o São Paulo de muitos anos sem vencer título.
1: Eu acho que sim, ou seja, o São Paulo precisava de alguma coisa diferente. Mexer com o clube, mexer com o torcedor, apesar que o torcedor, mesmo assim, está apoiando, é incrível, né? a torcida do São Paulo, o time não anda bem, não está dando as né? e a torcida está apoiando, então imagina agora, o São Paulo precisava de uma, de uma situação dessa, ou seja, porque, é, infelizmente, já há algum tempo... É, a estratégia, o planejamento não tem sido bom, em termos de contratações também, então às vezes as pessoas dizem que é um jogador caro Eu, na minha opinião, às vezes não é caro porque São Paulo contratou às vezes três ou quatro jogadores que vieram aí não, não deram a, a respostas e, e, e saiu para o clube, agora nós vamos trazer um jogador que realmente, é, não é só o jogador, é né? o pacote né? o cara é um líder, né? que o São Paulo há muito tempo que não tem um líder, o último foi o Rogério Ceni é um líder que vai ajudar os mais jovens, porque tem muita experiência, e é uma coisa importante que o São Paulo também há algum tempo não tem, que é um vencedor, ele é vencedor, cara, e isso contagia, isso passa para os companheiros, isso passa para a comissão técnica, isso dá confiança, né, então é, foi uma contratação excelente, né, a gente vem, é, e, e tem que ser feito isso, a gente vem fazendo algumas críticas à gestão de São Paulo, né, mas dessa vez eles estão de parabéns, porque é uma, é uma contratação muito difícil e eles trabalharam muito bem.
2: É legal que o Murici falou sobre é uma contratação cara, é uma contratação cara, mas o São Paulo... é analisa que ele vai ser pago, é, vai, vai ser autossuficiente com venda de camisa, com ações de marketing. Então, o São Paulo acha que durante esses três anos... Aí você pode se perguntar, nesse primeiro ano é autossustentável. E nos três anos de contrato? O São Paulo analisa que sim, vai conseguir. Por quê? É, o São Paulo é, vai pagar o, o salário dele até o teto. O teto hoje é Hernanes e Pato. O São Paulo não vai pagar acima disso. O restante, quem vai pagar, são os patrocinadores. O São Paulo não fala quem são os patrocinadores. É guardado as sete chaves, por enquanto. É, a gente vai apurar aí para ver se a gente descobre alguma coisa. E aí, o restante vai ser pago por esses patrocinadores nos três anos. Então, é, no fim das contas, pode não ser caro. É como a gente já falou. Tem jogadores ali do elenco que ganham é, muito dinheiro e não tem essa, essa cancha, esse peso que o Daniel Alves tem. Então... O São Paulo acredita que ele vai ser autossustentável durante os três anos de contrato.
0: Muito bom. Razan, é, quer falar alguma coisa desse tema?
3: <risos> Tem um microfone para todo lado aqui. É, não, eu acho que é, assim, o Dani Alves, de fato, é um cara que, por tudo que envolve, o tamanho dele, e, e para mim, por exemplo, é, o cara que é eleito craque da Copa América, capitão da seleção brasileira, o jogador com mais títulos da história do futebol e o São Paulo consegue pegar ele justamente nesse momento que todo mundo espera quando o cara volta da Europa, tá em baixa, né? O cara tá em alta. Ah, tem 36 anos. Tem 36 anos, mas tá jogando muito. As jogadas que ele fez contra a Argentina, no Brasil e Argentina, o Muricy comentou os jogos aqui no Grupo Globo, é, é um negócio absurdo. Então, é, é ah, justamente ele como, comandou o Brasil justamente como o anúncio fala é irreal mas ele tá aqui porque é um negócio assim que você não consegue conceber como é que esse cara voltou para o Brasil agora
1: é, então é importante você falou da idade aí isso aí é muito importante esse ano ainda não porque esse ano o São Paulo só tá numa competição só né então ele pode jogar uma vez por semana esse tipo de coisa e, é, e ele tem que respeitar que ele tá muitos anos fora do país que o nosso futebol não pode ser assim tecnicamente muito bom, mas é um futebol intenso hoje, é um futebol que tem muitas competições, é um futebol que joga no Brasil, que a logística é terrível, é dura para jogador de futebol.
0: E os jogos e, são competitivos. São né,
1: competitivos, mas... pode ser, volto a repetir, pode ser que não seja assim, plasticamente legal para ver, mas é um futebol duro de, de jogar. Então o São Paulo, na né, meu ver, é, não pode se entusiasmar nesse sentido, tem que cuidar do jogador. Ele tem 36 anos, cara. Não, não adianta. Ele pode ser. Para mim, é o melhor lateral do mundo hoje. Mas ele tem 36 anos. E isso pesa, né? Então, o São Paulo, a partir do ano que vem, tem que fazer um plano para ele. Inclusive, agora também, para estrear. Ele está parado já há algum tempo. Depois da Copa, Amé Brasil, é, Copa de América, ele não fez, não fez nenhum jogo. Então, tem que cuidar do jogador. É um patrimônio é muito importante para o São Paulo. Mas é, a partir do ano que vem, ele tem que ter um plano. E ele mesmo tem que se adequar a isso. Não vai querer jogar toda hora que não vai jogar. Ele pode até jogar, mas pode se machucar, né? Então isso é importante dizer, mas agora com certeza vai fazer a diferença O jogador é teimoso né Maurício? é teimoso todos eles, todos eles é a mesma conversa de sempre você explica pro cara, chama o fisiologista chama o médico, chama quem você quiser explica pro jogador, chama o cientista não sei o, da papa não vai... o papa você explica pro jogador, olha você não pode tá aqui os seus números, você não pode jogar toda hora, você hoje corre 12 quilômetros, você hoje é 20% de velocidade, você não vai conseguir jogar ah eu consigo, não consegue nada entendeu? então aí é coisa da comissão comissão técnica de pôr a mão firme não, aqui quem manda é a comissão técnica então você vai ter que respeitar agora ele é um jogador experimentado, né? jogou na Europa tem toda essa bagagem, então com certeza vai entender que lá ele joga 50 jogos no máximo e aqui ele joga vai jogar 80 isso claro, São Paulo em todas as competições como vai ser ano que vem então é, tem que tomar cuidado com isso mas com certeza é um jogador que o ano que vem não sei se ele vai continuar jogando na mesma posição, a gente não sabe porque pode ser que a mesma velocidade, a mesma intensidade, a mesma quilometragem, ele já não esteja mais lá na lateral, porque lá é cumprido demais. Pode ser que ele venha para dentro do campo, como eu jogou no Paris Saint Germain. Então você vê que tem várias possibilidades, né? Então foi ótima a contratação. É até
0: um tema importante, né, Murici, para a gente debater aqui. O Edu e o Hazan estão todo dia lá, conversam com o Cuca, conversam também com o Cuca nos bastidores. É importante saber como que ele vai jogar, né? Se, como que o Cuca pensa o, o, o Daniel Alves
1: no time, né?
2: É, eu queria até fazer uma pergunta para o Muricy, o extraordinário técnico que você foi. Se você fosse o Cuca, onde você escalaria o Daniel Alves?
1: Então, é, 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 tem, a gente tem que escalar, cara, do jeito que o jogador se sente bem, né? A gente, não pode, a gente tem que respeitar as características do jogador. Hoje, com certeza, se for perguntar para o Daniel Alves, ele vai querer jogar no lateral, mesmo porque ele é lateral da seleção brasileira. E o projeto dele, queira ou não queira? Eu perguntei no Bem Amigos. Ele vai querer jogar até a Copa do Mundo. Não se sabe se vai jogar ou não, mas ele, é o pensamento dele. Então, ele vai querer começar na lateral direita. Agora, e, e, agora ele não é mais um lateral direito, lateral direito assim de, de origem de que vai no fundo do campo, faz aquela loucura. Ele é um armador pelo lado direito. A verdade é essa. Então, aí, o que é um cara inteligente... Vai ter que arrumar um esquema para ele, ou ter um pouquinho mais de proteção com o volante, ou segurar o lateral do outro lado, como o Tite faz na seleção brasileira, né? Libera mais ele, mas do outro lado ele segura o lateral. Então, é porque não é mais esse lateral-lateral, não. Ele é um jogador que arma time por dentro do campo também. Então, o Cuca vai ter que usar o que ele tem de melhor, né?
3: E, e Muricy, assim, você acha que durante o jogo ele pode ser esse cara que é uma peça coringa, que às vezes está na primeira linha, às vezes pode trocar para a segunda linha, pode vir por dentro? É
1: na seleção brasileira ele já faz isso um pouco porque o Tite é, quando ataca com o lateral esquerdo por exemplo é, na linha de fundo o direito que no caso é o Daniel ele vem para dentro como, como tipo no volante porque ele também solta um volante né no caso era Paulinho agora são outros jogadores né então é uma é uma é uma, uma posição que ele pode jogar ali nas três ou aberto né? é, ou de, de volante ali quando começando do lateral mas vindo como volante quando a bola tiver ao contrário agora não vai esperar ele no fundo do campo. Mas para isso não precisa, porque ele tem o Anthony. Anthony pode fazer esse, porque joga muito aberto. Então ele não precisa de tanto apoio pelo fundo do campo. O Anthony vai no fundo do campo. Ele não, ele vai ser um armador por dentro, entendeu? Então o Cuca com certeza deve usar ele nesse sentido.
0: Até o Edu estava falando ontem, né? Conversando, dizendo que o Anthony é um jogador que pode crescer com o Daniel. Né?
1: Claro que vai crescer, é um jogador. Com o Daniel Alves, não só o Anthony, vários jogadores vão vai crescer, porque ele vem com uma mentalidade diferente, já está muito tempo na Europa, vem taticamente também diferente, Era pode até passar. Até Ca... quando
0: o Kaká chegou, muito falava disso, né? Que ele ia é... puxar o elenco todo para cima. o Kaká
1: ajudou muita gente. O Kaká, quando esteve comigo no São Paulo, o Pato cresceu, vários jogadores cresceram com, com o Kaká. Taticamente, principalmente, né? Então, o Daniel vai fazer isso, né? Ainda mais com o Antônio, que é garoto, né? Ele vai saber posicionar o Antônio, vai saber na hora que o Antônio tem, arri... tem que arriscar, tem que acelerar, tem hora que tem que parar, né? Porque com ele não adianta querer acelerar toda hora com o Daniel Alves. Vai ter que, hora, ter que parar o jogo. E o São Paulo está precisando disso um pouco, né? Um cara que é experiente, que segura um pouco a bola, que planeja um pouco mais. No Brasil, a gente estava discutindo até um tema outro dia, poucos, poucos times têm líderes. Poucos. Né? Que no momento os ruins, aquele cara chegou, oh, para aí, deixa, dá a bola para mim aqui, eu vou segurar. Poucos times, não se tem mais liderança, né? Então, o São Paulo acertou até nisso. Vai ter um cara líder que vai dentro do campo representar o técnico. Né?
0: Agora, Maurício, eu vou lançar, vou lançar uma pergunta aqui, uma discussão, um debate importante. É, no começo do nosso podcast, nós estamos no... Esse é o episódio 5, certo? Certo. Né? A gente está no comecinho do nosso podcast de São Paulo. E no começo a gente discutiu e debateu até onde o São Paulo poderia chegar no Campeonato Brasileiro. E foi meio que um consenso de que vai brigar por vaga na Libertadores. Mas eu gostaria de mudar a minha opinião. Eu acho que com o Daniel Alves, o São Paulo pode, se tiver uma reação rápida agora nesses próximos jogos, o São Paulo pode pensar em brigar por título. Porque eu acredito que o Daniel Alves vai fazer o time crescer. E tem jogadores importantes. Tem Pato, tem Hernanes, tem Pablo se recuperando, tem Anthony, que é muito bom jogador. né? Tem um, um sistema defensivo que está começando a ficar sólido. Eu queria saber de você, e de todo mundo aqui do nosso
1: bate-papo, até onde o São Paulo pode chegar. Eu acho que isso pode ficar até dentro do São Paulo, mas não deve se expor, ou seja, porque isso vai trazer uma, uma pressão que não é preciso nessa hora. Ou seja, o São Paulo, o ano passado, passou por isso. Atingiu uma primeira colocação que ninguém esperava, e quando atingiu, atingiu antes do tempo, e aí a pressão veio, o time não aguentou, não respondeu. Então a uma pressão que não deve existir, entendeu? O São Paulo deve continuar nessa batidinha que está... Perto da, da zona ali de classificação da Libertadores. E aí, quem sabe surpreender, né? Na, no final, né? Porque Santos e São Paulo têm essa vantagem de jogar só uma competição, né? Isso favorece demais, porque hoje os jogos são duríssimos, né? Então é, não se deve ter esse pensamento assim para fora. Não se deve passar isso para a torcida, né? Tem que, claro, dentro da confiança tem que ser grande, com certeza, né? Confiança ela é fundamental. Mas não se deve ter essa pressão porque você vai fazer uma coisa que não é não é bom para você até agora estava sempre brigando pela Libertadores continua com esse pensamento de brigar pela Libertadores que faz tempo que né tá fora disso então continua aí e aí daí, daí você começa a ter no final dar uma arrancada e surpreender
2: é, eu acho que ainda continua brigando pela Libertadores pelo fato que o Razan até falou antes aqui que ele vai ter quase uma pré-temporada agora então a gente não sabe quando ele vai estar tá apto a jogar é, e até ele viveu na Europa 20 anos. Talvez o futebol brasileiro, para ele, possa ser um... Apesar dele ser um jogador fora de série, ele vai ter que se acostumar com o futebol brasileiro também. Então, eu acho ainda que presa de tempo, como o Maurício falou falou, é, continuar nessa pegada de libertadores ganhando um jogo fora, ganhando dentro ou empatando fora, ganhando dentro de casa... Porque ano que vem eu acho que esse time é para ano que vem. Se continuar com esses garotos da base, com Anthony, Toró, é, o próprio Igor Gomes que acabou de, de ser recusado uma proposta por ele, eu acho que o São Paulo é o time para 2020, não para esse ano ainda para título. Eu não acredito em título brasileiro.
3: Razão. O São Paulino tá cansado do ano que vem, né? Torcedor do é. São Paulo é sempre o time do ano que vem, né? Recomeçar, né? É, tá chato, recomeçar, reformulação. Tá chato,
1: né? Vem pré-temporada e vamos recomeçar, meu. Tá chato isso aí pra caramba. Ninguém já aguenta mais essa conversa, né?
3: Cara? Pois é, mas é só pra opinar sobre isso, eu acho que dá pra chegar assim, pra brigar por título, porque é o que o Muricy falou, ninguém pode falar isso publicamente. E eles pensavam isso no ano passado. Eles pensavam que era possível, se fecharam, Antes daquela parada que teve para a Copa, e falaram: Poxa, acho que a gente tem condição de chegar. E chegaram depois, teve a queda. Mas ninguém esperava. O São Paulo internamente confiava nisso. Com o Everton, enfim. Com o Dani Alves, eu acho que muda o status do, do, do São Paulo. É um cara que agrega. Todo mundo cresce junto com ele. E, e se todo mundo comprar ideia e ele é um cara que é vencedor pra caramba, vai querer chegar pra ganhar título. Não vai querer pra disputar, pra competir.
0: É que eu acho que o São Paulo, diferentemente do ano passado, o São Paulo hoje tem um elenco melhor. Tem um elenco né? melhor, é. melhor. Tem mais peças e melhor. Tem mais opções. Agora,
1: o que, uh, o que eu acho é o seguinte. Claro que essa contratação ela é muito importante, mas uh, o São Paulo não pode pensar porque a gente tá recomeçando toda hora. O São Paulo toda hora tá recomeçando. Então tem que recomeçar de uma vez mesmo, né? não é para mais ou menos, daqui a pouco já é outra vez de novo. não, tem que recomeçar é, já pensando já até no ano que vem o São Paulo sempre foi muito bom nisso no planejamento, por exemplo a gente sabia quais jogadores que a gente ia perder já no meio do ano, porque não tinha como segurar, porque jogadores se valorizam demais, quando o um time ganha então é, é, é difícil, mas você também tem que ir no mercado já antes de fazer o, o planejamento, e acertar isso o São Paulo não está fazendo mais isso então, tá pagando o preço. Deixa tudo hora, hora. Quando perde uma competição, a torcida pressiona, eles vão no mercado, compra, compra, Fica, compra. Fica só compra. pagando incêndio. Né? Ah, então. Só contratar jogadores no desespero. Tudo. Não, tem que fazer um planejamento. Por exemplo, na, na minha. Os meninos não podem sair agora, já, nessa janela do ano que vem. Tem que segurar mais um pouco. O São Paulo tem que apostar em alguma coisa, pô. Você vai começar ano que vem. Claro que vai vir proposta para Anthony. Vai vir proposta para não sei quem lá, para o Ivo. Todo jogador jovem, bons no São Paulo. O São Paulo vai ter que arrumar patrocinadores como o Rocco da União Alves para segurar esses meninos, cara. Pelo menos dois anos aqui. Senão não vai ganhar título. E o que e o impulsou num clube não é só as vendas de jogadores, é os títulos, pô, a marca. Tudo valoriza, entendeu? Então, o São Paulo tem que pensar um pouco também, já no ano que vem também, já no ano que vem é fazer um projeto para segurar esses meninos, pô. Ou para segurar outros jogadores importantes no time, né? E já ver no mercado o que precisa. Então, o São Paulo sempre foi muito bom nisso e não está sendo bom já há algum tempo sempre contrata no desespero, e no desespero você não contrata bem, então... É, isso que o São Paulo tem que pensar agora, nesse ano, mas também já no ano que vem também.
0: Tá certo. O Muricy tá concorrido hoje, porque ele tem pouca identificação com o São Paulo, <risos> né? Quase então, nada. Né? Quase, Quase que é o mais você pede
1: <risos> ele hoje. <risos> Programação completa, adver, né? <risos> é, um papo desse aqui é legal, né? Por, uma... foi, por isso que foi bom. Além disso, foi bom a, a contratação do Daniel Alves, que vai ter conversa, né, cara? Então, o negócio gente... tava muito morno, né? O negócio muito morno. Então, vagar, antes
0: pô. da gente encerrar com o Murici, a gente vai continuar para você que tá ouvindo a gente. A gente vai continuar falando de Daniel Alves daqui a pouquinho depois que o Muricy for liberado aqui, mas a gente já quer deixar um convite para o Muricy para a nossa próxima edição do podcast do São Paulo, o GES São Paulo, que é depois de São Paulo e Santos, né? que é um jogão de bola no sábado dia 10, que você venha participar com a gente para comentar esse, Não, esse venho, jogo. sim,
1: venha para falar de futebol toda Quando eu tenho tempo né, que eu estou em São Paulo, que eu tô indo muito pro Rio, né? Mas é com certeza, quando você vê aqui pra falar de futebol, eu tô pronto. Qualquer coisa a
0: gente faz uma participação por telefone, a gente dá um jeito de colocar ah, eu você não, pra opinar. Eu moro aqui cinco minutos daqui.
1: Pra, pra, <risos> falar, pra falar de futebol.
2: É... Só se estivesse melhor numa, numa, num rio, né? Que você gosta de pescar com um churrasquinho. Ah, eu não é mesmo, eu, gosto, de, uma eu, eu, eu,
1: eu gosto mais de comer o peixe. Aí seria maravilhoso. Eu sou muito chegado numa pescaria, mas eu sou de comer o peixe e tomar. <risos> tomar tereira, uma, aí é eu sou ótimo. seu parceiro, né?
2: Boa. Gostamos muito.
1: Murici,
0: obrigado pela sua participação. Foi muito muito enriquecedor aí pra gente Legal. e eu, obrigado eu, pelo seu tempo
1: eu que agradeço aí, e, meu com certeza vai ser um sucesso o Daniel no São Paulo e a gente espera isso que seja um pouquinho é, todas as vezes que a gente tem que poder falar, a gente tem que falar o São Paulo tem que voltar a planejar bem ultimamente não está planejando isso é, é uma crítica construtiva, não tem nada a ver com, com criticar ninguém né, na minha linha, mas com certeza eu como vários são paulinos, ninguém está satisfeito com o que está acontecendo, né então é importante a gente fazer essa crítica e a diretoria também tem que ser elogiada como fez agora, foi muito bom.
0: Tá aí o nosso papo com o Muricy Ramalho e agora a substituição no GE São Paulo. Saiu Murici Ramalho, entra Guilherme Pereira, repórter da TV Globo. Seja bem-vindo, Gui. Entrou um meia de armação, não, saiu um meia de armação, entrou um volantezinho, aquele volante ali é um que é marcação. Ele é um oito, ele que é um oito. É, <risos> jogava muito. Legal, Gui, né? a gente vai falar agora nessa segunda parte aqui do nosso podcast, a gente vai falar sobre os bastidores da contratação do Daniel Alves. O Razan e o Edu têm bastante informações, a gente quer, você pode ficar livre aí com o microfone para você dar seu pitaco, para você falar o que quiser sobre essa contratação e de como você imagina isso aí para o São Paulo. Bora lá com as informações de bastidores, Edu, Razan, quem começa? É uma contratação assim, que o São Paulo estava tentando há bastante tempo,
3: é, o Raí foi o principal cara desse projeto, o diretor executivo, desde... Mais ou menos meados de maio, o Raí vem tentando buscar parceiros para ajudar a bancar parte dessa contratação, porque sem eles não seria possível. É importante salientar aquela famosa viagem do Raí, que ganhou uma polêmica danada na época para a França, uma, na qual uma foto dele no torneio Roland de tênis, Garros. Roland Garros, é, viralizou né, com a namorada dele, porque foi muito criticado, porque o São Paulo perdeu para o Corinthians por 1x0 na época, e aí falavam que pô, como é que o chefe do departamento não está aqui. Naquela viagem, o Raí fechou um dos parceiros que ajudou a viabilizar a contratação, a pagar parte da contratação do Daniel Alves. É, a gente não sabe quantos parceiros são exatamente, mas um deles veio daquela viagem. É, e depois, quando o Raí deu entrevista para o Felipe Brizola, no Seleção Esporte TV, a gente, isso está até aqui na nossa reportagem do globoesporte.com ele deu a versão dele e explicou que, além dos compromissos pela Fundação Gold Letra, que era um evento previamente agendado, ele aproveitou a viagem e teve coisas muito ricas que ele pôde agregar para o São Paulo. Ele, obviamente, não falava o quê. É, tem até uma foto que a gente usou aqui no site do Raí com o Daniel Alves em março no Paris Saint-Germain. Ele ainda lá no clube. Então, era um monitoramento que o São Paulo fazia constantemente, parecido, por exemplo, com o Hernanes. O São Paulo, quando trouxe o Hernanes duas vezes, sempre mandava uma mensagem. Oi, Sumido, e aí? Como é que tá Para nunca deixar a chama apagar, né, Leandrinho? O Você saca... sabe como é que é.
0: Eu sei o fato o fato o fato não, do, sempre
3: o contatinho ali na cara o né?
0: fato de o Raí ser um personagem importante do Paris Saint Germain ajudou nessa aproximação também com
3: certeza ele tem esse prestígio na Europa as pessoas respeitam muito o Raí fala fluentemente é, o idioma é ídolo lá também é, o presidente conhece enfim o Raí é, um, é uma figura muito respeitada no futebol é, o Guilherme Pereira está fazendo gestos aqui para homenagear o Raí não é isso não Ídolo, ídolo, um dos ídolos máximos
4: do, do Paris Saint-Germain. É verdade, isso não é brincadeira, não. E do São Paulo. E do São Paulo, ele jogou muito lá no Paris. Ele tem o perfil né, do, do, do Paris Saint-Germain e tal...
0: E vamos falar, gente, é bonito. <risos> além de tudo. Além de tudo. É. Mano, além
4: de tudo é
2: bonito.
0: É, é uma, o principal.
2: Tem uma coisa interessante nisso. é Algumas pessoas do São Paulo que eu conversei é, disseram que o Raí, quando chegou lá no, no CT ou em alguma reunião, é, falava assim, gente, eu vou trazer o Daniel Alves. Ninguém acreditava. Todo mundo olhava para ele você tá louco. Não é possível. É, dizem que ele era o único, assim, é, claro que devia ter mais alguém ali com a pontinha de esperança, mas ele era o único que falava é, com convicção que ia trazer o Daniel Daniel Alves, eu vou trazer, e até se tornou uma ambição dele nesses últimos meses, essa vinda do Daniel Alves, então ele se desdobrou aí é, saiu até recentemente, né, que ele recebeu aí é, foi propostas da seleção brasileira até a seleção em nota oficial sondagem, desmentiu né? essa essa sondagem e porque o Raí tem planos ambi tinha planos ambiciosos e dizem que daqui um ano mais ou menos pode vir mais novidades dessa viagem que ele fez é, para França nesse ano então é, tem coisas boas que podem vir aí do Raí ainda
4: agora vocês sabem que conversando com vocês lendo as as reportagens que vocês fazem sobre os bastidores, de fato, parece que foi assim uma função muito grande. Não foi fácil, foi um trabalho grande do São Paulo, do Raí, para trazer o Daniel Alves. E é claro que o Daniel, ele é um... Quem já trabalhou, até coloquei isso na minha rede social, quem trabalhou, com, quem já viu o Daniel num treino ou num jogo durante um determinado período, percebe rapidamente o quanto ele é um modelo muito diferente de profissionalismo dentro do futebol. Eu tenho na minha memória dois jogos que eu fiz... É, que eu estava no gramado e a atuação do Daniel foi monstruosa. Agora a Copa América, Brasil e Argentina, ele estava um patamar acima dos outros jogadores que estavam no campo, mas também o Juventus e Mônaco, semifinal da Champions de 2017, ele fez um golaço em Turim o um jogo, ele fez um golaço, pegou de primeira fora da área. É, a torcida da Juventus ficou aplaudindo o Daniel durante assim, cinco minutos, sem parar, porque a atuação dele também foi muito grande. Mas por que O torcedor... É que acompanha o Daniel Alves, sabe que no dia a dia do clube ele faz muita diferença, que dentro do vestiário ele faz diferença, então esse trabalho monstruoso do São Paulo para ter o Daniel Alves não pode parar agora, não pode parar com a contratação, tem que dar base para o Daniel trabalhar, para o Daniel poder ser esse ídolo que ele é, se o Daniel não aguentar jogar quarta e domingo, quarta e domingo, como acontece no futebol brasileiro, Apesar são Paulo nessa reta final de, de temporada agora vai ter só o Campeonato Brasileiro, né? mas no ano que vem é, tem que respeitar isso, tem que trabalhar para que o Daniel possa ser o que ele é, foi o nos Muricy outros até, clubes. O Muricy tá é, um dos pontos
0: principais do, da conversa com o Murici aqui, ele falou disso. Falou que tem que respeitar o jogador e, e respeitar a, a fisiologia dele para que ele possa aguentar a temporada no ritmo brasileiro. E até na, na questão anímica, é, o Daniel Alves é que tem
4: pode contaminar o São Paulo. O São Paulo não pode contaminar o Daniel Alves, porque é senão tudo isso vai ser um, um furo, no, um tiro no pé. Perfeito. Essa fase que o São Paulo está vivendo há muitos anos, uma fase que, de desorganização do clube, não pode contaminar um jogador como o Daniel Alves, porque aí vai ficar feio para o São Paulo.
0: E é algo que o Gui Razan, Edu, Leon está aqui... É... A gente até estava conversando ontem, porque já começa a pipocar. Ah, mas como é que o São Paulo vai administrar um vestiário com um cara que vai ganhar mais, todo mundo? Que isso, que aquilo, que isso... Que... Eu acho, na verdade, que o contrário. O São Paulo tem jogadores importantes até para ajudar. Por exemplo, o Hernanes é um cara muito importante que vai ajudar o Daniel a também deixar o Daniel ser quem ele é. Né? E é um jogador que vai trazer o elenco para cima, que vai mudar de patamar, que vai fazer os outros jogadores quererem. vai falar, pô, um cara de 36 anos que ganhou 40 títulos na vida tá aqui batalhando, treinando todo dia, mostrando um nível alto de profissionalismo. Eu acho que isso pode fazer muita
4: diferença. Eu acho que a partir do momento que você traz para o seu elenco um jogador como o Daniel Alves, o elenco já sabe que você não trouxe um jogador que estava na China na reta final de carreira. Você trouxe o melhor lateral direito do mundo, um cara que teria mercado, um cara que o Guardiola estava pedindo para ir para o Manchester City. Então, a partir desse momento o São Paulo precisa dar um passo em termos de profissionalismo. O São Paulo, como clube também, não pode ter mais jogador dono de vestiário. O São Paulo, é, treinador que não gosta daquele ou desse, diretor que, que critica, diretor que influencia no time. A partir do momento que você tem um jogador como esse, o clube passa a ser outro. Ou melhor, tem que ser outro. né? Mais profissional. É claro que o Daniel Alves vai ganhar mais do que os
0: outros. É o Daniel Alves. Isso eu, é óbvio. Gui, eu acho que você acabou. foi cirúrgico no teu comentário. Quem tem que contaminar o São Paulo é o Daniel Alves, não o, Daniel, o São Paulo contaminar o Daniel Alves. E o Daniel
3: Alves é aquilo ali, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que ah, isso! Ele tá demais, ele tá demais,
2: ele tá, tá demais. demais.
0: Ele tá demais.
2: <risos> Exatamente. Só, só Eu dá... fico até inibido. <risos> é, relembrando aqui, você falou do Hernanes, né? Eles jogaram juntos na Juventus é, em 2016, então já tem aí uma, uma parceria de longa data, até postei hoje nas minhas redes sociais uma brincadeira que o o Daniel Alves fez na época de Juventus, que foi ele que deu o furo no jornalístico de que o Hernani estava saindo da Juventus e indo pro eBay Fortune. E aí ele até postou um momento profético no Instagram um Story, desejando sorte ao verdadeiro profeta. Então teve esse momento lá em 2016, que foi bem bem interessante, Então Ele já tem uma e amizade, que aí. Ele foi
0: ganhar uma fortuna no eBay, né? Meu Deus,
2: faltava o Trocadilho. Eu amo os Trocadilhos de Leandro Cano
4: Agora, gente, é, que o futebol brasileiro também desfrute e aproveite, né? Eu na minha vida de repórter assim, de jornalista, poucas vezes eu tive contato com um jogador que tenha uma compreensão do jogo de futebol como o Daniel Alves. Esse é um cara que pode acrescentar ao futebol brasileiro. E é, e é isso que a gente está falando. O São Paulo não pode tirar esse lado dele de jeito nenhum. Ah, não. Ele tem que... O Daniel vem para acrescentar para o futebol brasileiro. Agora, gente, o lateral direito titular da seleção brasileira joga no São Paulo e o lateral esquerdo joga no Flamengo. Se o futebol brasileiro não conseguir tirar algo de bom disso, é porque...
0: E é o que o Razan falou, né? O que, que você falou que eu ia falar que eu esqueci?
1: Pera Pera aí, eu ah, vou Mas lembrar.
0: eu ia
2: falar uma coisa. O Alexandre Losete, nosso parceiraço aqui. Não, é desculpa, opinião... lembrei. lembrei. Não. É o que o
0: Razan falou. Desculpa ter esquecido. Deu branco. Mas acontece. Pode deixar, não precisa editar, não. <risos> <risos> é o que o Razan falou. Aí ele me corta e. Não é um segue. jogador de 36 anos que tá vindo. Embaixo. Embaixa em baixa pro Brasil. Não tá, não tá fazendo o que muitos fazem. Ah, vou lá, tô embaixo, vou voltar pro Brasil. Não. O cara tá é 36 anos, mas tá em, tá em alta
2: eu ia falar do, do, do Lozete, é que ele o texto fez um texto de opinião e no final ele termina com a frase. Com, na verdade, com a palavra. Desfrutem. É isso. Tem que desfrutar agora do Daniel Alves, Felipe Luiz, Rafinha e quem mais aí puder vir. E o
0: Daniel Alves usa muito essa palavra, né? Porque ele trabalhou muito tempo na Espanha e lá eles usam esse, esse tipo de palavra.
2: Meio good crazy. É, eu acho...
0: É, é só pra gente
4: colocar isso na memória, assim, colocar na cabeça de todo mundo. É... Nós estamos trazendo para o futebol brasileiro um dos principais jogadores do futebol mundial. Tem muita gente que vem, ah mas é lateral direito. Hoje em dia não existe time de futebol bom sem lateral. Ou o lateral é bom. Olha o Corinthians, o quanto o Corinthians já ganhou com o Fagner, que é um lateral que é o melhor do futebol brasileiro há muitos anos. O lateral faz muita diferença hoje no futebol. E você trazer um cara que era disputado por Guardiola, Juventus, enfim. E, e se você não der condições para que ele é, traga tudo de melhor
0: fica difícil. Uma última rodada então aqui, um, um tema para a gente encerrar. Só antes disso queria perguntar para o Edu e para o Razan se tem mais algum detalhe de bastidor que vocês queiram pontuar.
2: É, só mais um em relação à apresentação do, do Daniel Alves. Ainda é, não tem uma data definida, o São Paulo não tem uma data definida, só que eles imaginam, eles pensam em fazer uma apresentação estilo Luiz Fabiano. É, quem, o São Paulino aí com certeza vai lembrar, 45 mil pessoas no Morumbi, tinha um estandes de, de camisas para vender é, produtos do Luiz Fabiano, então o São Paulo pensa nisso sim, Tá estudando uma do forma... Do Cacá foi assim também, Do né? Cacá, o do Cacá foi menos, foram 25 mil pessoas, pelo que eu, pelo que eu pesquisei. É, então o São Paulo pensa em fazer um evento. Muita gente fala, ah, vai ser contra o Santos na, na, no jogo contra o Santos. O São Paulo não está pensando muito, que é, é um, ideia evento um evento especial. especial. Pra isso. Então... Só
0: lembrando que quem está ouvindo o podcast pode ser que, quando ouça essas palavras do Edu, Daniel já tenha vestido a camisa do São Paulo. Exatamente. Ah, e jogar.
2: Então jogar é até ó, com Muricia que a gente, eu acho que eu dei até um pitaco sobre isso. Ele vai ter que fazer uma pré-temporada. Você tá faz de aqui é só dar
0: pitaco? Desde que começou está dando pitaco. <risos> já, já percebi isso em pouco tempo. Eu, tô aqui. eu gosto, faz gosto, dá os pitacos.
2: Vou... Toma essa cornetada. Ah, tudo bem, eu convivo com a rejeição. É, retornando. Você convive é... bem com o diferente? Não é fácil vitrine, Eu sei como é. Exato. Cara. É, ele vai ter que fazer uma nova pré-temporada porque ele tá de férias, ele tá em Fortaleza ainda é, você que tá ouvindo aqui, ele já pode ter voltado de Fortaleza, mas a, a, nesse momento ele tá em Fortaleza de férias, então deve demorar aí, é, creio eu, um, um mês, de, um, talvez, não sei não dá é, pra gente... É difícil precisar Mas contra o Santos eu acho inviável não, eu, também, eu também acho inviável. que não, assim,
3: se ele já, você tá ouvindo ele já jogou contra o Santos, pode zoar a gente aí nas redes sociais, você zoa a gente, mas eu, eu não acredito, você acredita, Gui? Jogar contra o Santos semana que vem? É. Não, não, é, não tá hein? de férias. férias não. Não. É que tem muita não, gente não, perguntando
2: não nas redes sociais se ele joga não. Eu, eu não eu... pro
3: torcedor, o torcedor São do São Paulo ia é legal mas
4: hein, o torcedor de São Paulo tá
3: louco pra ver aquele lado direito com o Anthony e Daniel Alves pois é. <risos> esse é o grande lado direito é, e, e mais um detalhe de bastidor que o, o Daniel Alves tinha assim mais de 15 propostas firmes na mão e quando ele fala que escolheu o São Paulo não é modo de falar da boca para fora. Ele realmente escolheu São Paulo. Ele tinha mercado para jogar no grande centro da Europa, para ganhar muito dinheiro na China, para ganhar muito dinheiro no Catar, para ganhar muito dinheiro em outros mercados, talvez periféricos, e no principal do futebol mundial, que é a Europa. Mas ele escolheu vir jogar no São Paulo. É, então é um negócio que realmente é um golaço do, do clube, essa contratação. É Aproveitando uma das que o Razan
0: levantou a bola e que o nosso produtor Leonardo M. Bianchi já está fazendo o sinal aqui de que a gente fala mais que rádio. Vamos para o último tema. Nesse ponto, Razan, você, Edu, você, Gui, é, vocês acham que o, São pa... o Daniel Alves tem escolhido o São Paulo, vai botar o São Paulo, numa vit... vai fazer o São Paulo voltar uma vitrine mundial de outros jogadores para o ano que vem, para as outras janelas, pensarem, pô, se o Daniel Alves fez esse caminho, eu também posso fazer, vai ajudar o São Paulo nos bastidores e ter mais força em contratação? Ah, brevemente a opinião do Edu, do Razan, do Gui e depois do encerra. Eu acho que sem
2: dúvidas ontem até a FIFA postou no Twitter dela a camisa 10 do São Paulo São Paulo tem um novo lateral, São Paulo tem um novo 10, você já vê o tamanho do Daniel Alves é, sendo anunciado, entre aspas, assim, pela FIFA, então acho que pode sim render grandes frutos no futuro do São Paulo e até mesmo o Anthony crescer aí, jogar pra caramba e se valorizar dentro do São Paulo.
3: Também acho, é, é um cara que desperta a atenção de todo mundo, a gente vê pelo nível da repercussão na imprensa internacional França, Itália todos os países que ele jogou, na Europa é, quando o Daniel Alves toma esse caminho num, num auge, digamos assim, da carreira o outro cara que está jogando e está bem na Europa, fala, por que, que eu também não posso fazer esse caminho? O Felipe Luiz já tomou esse caminho, o Gui lembrou, Rafinha, então é, cada vez mais talvez a gente tenha esses caras por aqui eu acho que aumenta muito a, a força e a imagem do São Paulo para o mundo. Gui Acho que sim, mas a
4: gente está vendo, nos últimos anos, o São Paulo tentando enterrar sua própria história né, de muita grandeza, de muitos títulos, com uma, uma sequência de administrações ruins. É, o, se o Daniel Alves estiver inserido dentro disso, ser mais uma tentativa errada do São Paulo o tiro pode sair pela, pela culatra. Pode ficar feio para o São Paulo ter contratado o Daniel Alves e não ter conseguido utilizar tudo que ele tem de bom. Então, que o Daniel Alves sirva para que o São Paulo, de fato, mude e, de, e, e volte a ser o clube que, que o mundo, como vocês disseram, se acostumou a ver. O São Paulo era o clube mais famoso do Brasil no mundo porque era um clube muito vencedor. Eu até costumo brincar aqui, só para encerrar, né? que está já em cima. Não, vamos, vamos. Mas é que em 2005... O São Paulo não era melhor que o Liverpool. O Liverpool era melhor que o São Paulo. Em 2012, o Corinthians não era melhor que o Chelsea. O Chelsea era melhor que o Corinthians. Mas em 92 e 93, o São Paulo era o melhor time do mundo. Sim. Era melhor que o Barcelona. Era melhor que o Milan. E que fez o São Paulo ser o que é. Mas nos últimos anos, isso está ficando para trás. Está ficando enterrado. Então, que o Daniel Alves sirva para que quem manda no São Paulo... É, trate o São Paulo com a grandeza que o São Paulo merece outra vez,
3: estava naquela época e é o cara que pode trazer isso exatamente,
4: agora.
0: exatamente. muito bom então agradecendo aqui o Eduardo Rodrigues setorista do São Paulo obrigado Edu, Razan muito obrigado, boas férias aproveite Férias? É? férias muito
3: obrigado, né? sentirei saudades de vocês, eu sei que vocês vão fazer campanha para que eu volte, mas eu não voltarei antes da segunda quinzena de agosto um beijo, Leandro. Boas um férias beijo, e tire férias, um férias de verdade. Férias vou de verdade. desligar o celular. Por moda avião Por favor. E obrigado, Gui, pela participação. Gui Pereira.
4: Valeu, gente. Agora vim aqui, falei do São Paulo e agora vou escrever uma matéria sobre Corinthians e Palmeiras. Né? É.
2: Muito bom. Essa é a dinâmica, <risos> a dinâmica, do, é dinâmica jornalismo. do jornalismo.
0: É a estrela, né? Então, esse foi a, essa foi a edição especial e extraordinária do podcast GE São Paulo, com produção de Leonardo M. Bianchi que conseguiu trazer aqui para gente o Murici Ramalho. Muito bom. Obrigado, Leon. Valeu, Leozinho.
2: Valeu, valeu, galera.
0: Obrigado pela, pela participação do Muricy. É, você pode ouvir o podcast do GE São Paulo no globesport.com.br podcasts nas plataformas da Apple e do Google. É isso, Leon? Muito bom. E a gente fica por aqui. Eu sou o Leandro Canônico, editor do globesport.com. Como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Até a próxima.